0: きょうは小児のための国際保健医療協力について大阪大学大学院人間科学研究科国際協力学教授中村康秀さんにお話しいただきます。私自身がスーダンで教えられたことからお話ししたいと思います。NPO 法人ハンズの一員として関わっているスーダン共和国の国際協力機構 JICA、マザーナイルプロジェクトで現地活動をしていた時のことでした。スーダンでは自宅分娩が 80%、専門職による出産解除はわずか 50%、と言われています。病院から離れた農村部で安全な出産を担うのは村に住んでいる村落助産師。その村落助産師の 37% は自分の名前を書くこともできず、中学校を卒業した人は 11% に過ぎませんでした。マザーナイルプロジェクトではセナール州のすべての村落助産師の約600名に5日間の研修で実地の技術指導を行いました。最終日には出産のための機材キットを一人一人に手渡ししました。2014年、私がスーダンに行った時に、首都ハルツームから車で6時間かかるセナール州教育病院で、村落助産師にばったりと出くわしました。胎児の胎位が異常だったので危ないと思って病院に搬送したの。今、低王切開が無事に終わったばかり。母子ともに元気です。今から村に帰るところ。と彼女は言いました。彼女は村でたった一人の医療職です。村に救急車はありません。難産になった場合に自宅で頑張った方がいいのか、遠く離れた病院に搬送した方がいいのか、その判断は決して医学的な適用だけで決定できることではありません。病院までの道のりは遠く、タクシー代もかさみます。夫や子供の世話は誰がするのか。入院する妊婦に付き添う人も必要です。多くの家族はできれば自宅で出産してほしいと希望しています。彼女はかつてプロジェクトの研修を受けた村落助産師の一人です。今回は研修を受けた一人の村落助産師の沈着で適切な判断によって母子の命を守ることができたわけです。今、21世紀になって国際社会はミレニアム開発目標、MDG と言いますが、共通目標の達成を目指して共同してきました。その期限が2015年です。2014年の年末はまさにカウントダウンの真っ最中です。MDG は8つの目標を掲げ、そのうち MDG4、乳幼児死亡率の削減、MDG5、妊産婦の健康改善、MDG6 感染症対策という3つの目標が保健医療と直結しています。特に母子保健については2015年までに5歳未満児の死亡率を3分の2減少させるといった具体的な目標値が設定されています。このようなグローバルな課題に取り組むには保健医療関係者だけの努力では限界があります。WHO やユニセフのような国連機関、各国の政府、先進国や途上国の NGO、民間企業、市民が手を取り合って、その国の社会経済状況を十分に考慮した上で解決策を模索していく、そのような取り組みが世界各地で実践されています。子供の死亡についてお話しします。1990年には世界全体で1260万人の5歳未満児が毎年死亡していました。近年その死亡数はかなり減少しています。しかしユニセフによれば現在も約660万人の5歳未満の子供が毎年亡くなっています。すなわち、今日1日で1万8000人の子供が亡くなっている。そしてその多くは予防可能な病気で亡くなっているということができます。死亡原因としては、肺炎、下痢症、マラリアなどによる感染症による死亡は近年減少傾向にあります。相対的に新生児死亡の占める割合が高くなっています。そしてその新生児の死亡の中では、早産、低出生体重、分娩時合併症が半数以上を占めています。途上国の新生児死亡では、特に母子保健医療サービスに関する3つの遅れが深く関連しています。まず、危険な兆候の認識に乏しい経済的理由などから受診の決定が遅れることです。続いて、施設が遠いとか、移送手段がないといったような理由で、なかなか周産期施設への到着が遅れることもあります。そして最後に、病院に到着しても医師が不在、薬剤の在庫がない、医療技術の未熟さといった理由で適切な治療が遅れることです。これらの3つの遅れが新生児死亡に深く関連しています。そしてこれらの途上国の周産期医療に関わる課題は単なる保健医療資源の不足だけでなく国民の教育レベルや交通事情など社会経済状況と深く関連しています。従って、集産機医療施設だけを充実しても根本的な解決にはならず、総合的な地域全体の開発が必要になっています。そういう中で、継続ケアのツールとしての母子健康手帳が注目を浴びています。新生児の健康に直結する妊娠出産子育てという集産期には、実に様々な母子保健サービスが提供されています。妊娠中の検診、母親学級、出産、新生児訪問、乳幼児検診、予防接種などです。それらの母子保健サービスは様々な医療機関で実施され、小2回、3回、助産師、保健師、歯科医など、主治の専門職が関わっています。異なる場所で、異なる専門職によって実施されていることに、母子保険サービスの大きな特徴があります。今、世界的には、母子保険に関する継続ケア、continuum of care と言いますが、継続ケアという発想が広まっています。時間的にも空間的にも広がりを持つ母子保険サービスを、女性と子供を分断することなく提供することにより、妊産不死亡率、新生児死亡率、乳児死亡率などを減少させようという狙いがあります。世界保健機関 WHO やユニセフ、国連 NGO や研究機関などが共同して2005年に母、新生児、子供の健康のためのパートナーシップを立ち上げました。妊娠出産、新生児、小児に関する一貫した継続ケアを確保するという世界的な潮流から見れば、すでに60年以上も母子健康手帳を配布し続け、その普及率がほぼ 100% という日本は恵まれたシステムを有していると言えます。今、日本の母子手帳にヒントを得て、世界30数カ国で母子健康手帳が使われ始めています。2012年10月には、ケニア共和国ナイロビにおいて第8回母子手帳国際会議が開催され、アフリカ15カ国、アフリカ以外から10カ国、約300名が参加しました。ケニア公衆衛生省が開催費用のほとんどを出したこの国際会議は大盛況でした。公衆衛生省の交換や大病院の院長が母子手帳のこととなると不思議なくらい熱気を帯びて語り、母子手帳はミラクルだという言葉を発していました。思えば、途上国だった戦後日本が世界最高水準の乳幼児死亡率や平均余命を誇るようになった背景には優れたシステムを編み出した先人たちの努力があったと考えられます。母子保険分野には母子健康手帳以外にも途上国に応用可能な取り組みが少なくありません。日本が持つ貴重な経験と知恵を世界に発信することもまた重要な国際協力プロジェクトだと確信しています。最後に東日本大震災で感じたことをお話ししたいと思います。2011年の東日本大震災においては海外から過去最大規模の支援が寄せられました。グローバル世界の中で人と人がつながり国と国がつながっています。当然のことながら国際的な緊急支援を行うこともあり、時には緊急支援を受ける側に回ることもあります。国境を越えたグローバルな双方向の関係性の中で国際協力が問われています。子供のための国際、保健、医療協力という特別の活動分野があるのではありません。日本の子供の健康を増進することも、途上国の子供の命を守ることも基本的には同じことだと考えられます。今後は日本の小児医療の経験を国際協力の現場に生かし、途上国での貴重な国際体験を日本の小児医療現場に還元できるようなシステムを確立する必要があります。国際保健医療協力と国内の小児保健医療の強い連携の下で、国際協力に関心を持つ若い小2回たちが世界に羽ばたき、現地の人々と共に汗を流して、小児・保健医療の仕事に携わることができたとき、日本も成熟した社会になったと言えるでしょう。そういう日が近づいてくることを期待しています。小2のための国際保健医療協力について、お話は大阪大学大学院人間科学研究科、